0: Meine Brüder, Gott segne euch alle. Was für eine große Freude, mit euch diesen Moment teilen zu können. Wir senden euch eine große Umarmung von ganzem Herzen. Wir lieben euch sehr. Und mit euch diesen Augenblick teilen zu können, ist ein Grund der Freude, der Wonne. Und wir geben Gott Ehre und Ruhm dafür, dass wir alle an unseren Gott denken dass wir alle über ihm nachsinnen und den Höchsten lieben. Denn er verdient die Ehre und die Herrlichkeit. Und er ist würdig, gepriesen zu werden. Unsere Anbetung verdient er. Heilig ist sein Name, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gelobt sei Gott. Und ich weiß, wir alle preisen diesen lebendigen Gott, diesen lebenden Gott im Geist und in Wahrheit. Dieser Gott, der sich offenbart, und zu den Menschen spricht, zum Männern und Frauen, Halleluja, wie groß ist der Höchste, gelobt sei der König der Herrlichkeit, denn er lebt für immer, gelobt sei sein Name. Und wir werden, meine Brüder und alle, die anwesend sind, alle Menschen, die auch teilgenommen haben an den Versammlungen, an den Live-Predigten unserer Schwester Madre Luisa weltweites Oberhaupt der Kirche und auch unsere Brüder, die sehr schöne Botschaft, Nachrichten geschickt haben. Unser Bruder Andres Carrillo, unser Bruder Dario Falcon, unser Bruder Alvaro Herrera haben uns schöne, schöne Botschaften gesandt, sehr motivierend, sehr aufbauend und zu euch, zu der Gemeinde gesprochen haben. Das motiviert uns. Sie motivieren uns und füllen uns mit Freude, mit Wonne, mit Mut, dass wir alle teilnehmen haben an dieser herrlichen Segnung, den lebendigen Gott unter uns zu haben. Und auch jede Menschen, die die Live-Übertragungen gesehen haben, für Gott das Herz geöffnet haben. Gott möge euch alle segnen. Gott möge euch großartige Segnungen geben und sich offenbaren in euer Leben mit großer Macht, dass ihr begreifen könnt, dass ihr ermessen könnt die Größe des Herrn wertschätzen könnt. Denn alles, was Gott erlaubt, inmitten der Menschheit in dieser Zeit, ist natürlich mit einer Absicht. Die Absicht, eine gute Absicht. Denn der Wille des Herrn ist gut, erfreulich und vollkommen. Und so nehmen wir es auf in unsere Herzen. Gelobt sei Gott. Lasst uns beten zu den Höchsten. Geistlicher Vater, es ist macht uns sehr glücklich, sehr froh, dass wir alle gemeinsam vereint sind. Vereint, Herr, vor dir, um in der Bibel zu lesen, um deinen Namen zu singen, Lie Lobeslieder, Chorlieder, um dir die Lobpreisungen anzukündigen von ganzem Herzen, dass du unser Alles bist, du bist unser Leben, unsere Anbetung und Verherrlichung, der Sinn unserer Existenz, gelobt sei der Höchste. Und auch, Herr, dass wir nachsinnen können in deinem Wort, in deinem Evangelium, in deiner Größe, in all jene Versprechen, die du uns gegeben hast durch den Heiligen Geist, in der Erfüllung deines Wortes, in deiner Treue, in deiner Vollkommenheit sinnen wir nach und all das, was du jeden Tag uns beibringst. Und wir widmen dir, Herr, wir widmen dir diesen Moment, diese Versammlung. Und wir wünschen uns mit allen Kräften, dass du Wohlgefallen findest, dass du dich erfreust über die Absicht unserer Herzen, über den Wunsch, den wir in unserem Herzen hegen, dir wohlzugefallen und auch den Mut, Herr, zu Buße, zu ehrlich und aufrichtiger Suche des Vollkommenen, damit unser Gott, unser Herr, nahe kommt zu unseren Herzen. Diese Herzen bereiten sich vor und erkennen vor den Allmächtigen seine Macht, seine Größe und es ist Bereitschaft in unsere Herzen, Bereitschaft der Veränderung, gute Werke und auch Licht zu sein, damit der Name des Höchsten gepriesen wird. Gott möge seine Kirchen segnen in allen Nationen, sein ganzes Volk, seine Kinder und alle Menschen, die bereits diesen allmächtigen Schöpfer des Himmels suchen die auch die Live-Übertragungen sehen mit offenem Herzen, bereitwilligen Herzen und sich wünschen die Offenbarung, die Manifestation des lebendigen Gottes. Möge Gott unsere Schwester Maria Luisa segnen, unsere... Lehrerin, unsere Meisterin, mit der du deine Kirche begonnen hast. Sie gab die erste Prophezeiung, dass du bei ihr bist, mit dem Besten deiner Segnungen und alle die anwesend sind, dass wir alle das Feuer des Heiligen Geistes fühlen in unserem Leben. So soll es sein, im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Wir werden lesen in unsere Bibel, lesen wir, meine Brüder, das fünfte Buch Mose, Kapitel 30, ab den Vers Nummer 1. Das fünfte Buch Mose, Kapitel 30, ab den Vers 1 lesen wir, um Gott Ehre, Herrlichkeit, Ruhm und Ehre zu geben. Du dich bekehrst, ich werde von Anfang an lesen. Das fünfte Buch Mose, Kapitel 30, werden wir lesen, Vers 1. Wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die, die der Herr, dein Gott, verstoßen hat, und du dich bekehrest zu dem Herrn, dein Gott, dass du seine Stimme gehorchst, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele in allem, was ich dir heute gebiete. Wie schön diese Verse. Vers 3. Ihr könnt auch zu, hau zu Hause weiterlesen. Ihr lest den weiteren Vers. So wird der Herr, dein Gott. Deine Gefangenschaft wenden und sich Deine erbarmen und wird Dich wieder sammeln aus allen Völkern, und äh, die Dich der Herr, Dein Gott, verstreut hat. Wenn Du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird, so wird Dich doch der Herr, Dein Gott, von dort sammeln und Dich von dort holen. Gelobt sei unser Gott! Und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben und du wirst es einnehmen. Und es wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du dem Herrn, deinen Gott, liebst. Das ist das, was wir tun wollen und jeden Tag tun, dass du deinen Gott liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst so dass wir das ewige Leben haben. Gelobt sei unser Gott, aber alle diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, die dich hassen und verfolgen. Du aber wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen, dass du tust. Das ist das, was wir erleben durch die Gabe der prophetischen Rede, die Visionen, die Träume und Offenbarungen durch Träume. Und dass du die Gebote tust, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben zu allen Werken deiner Hände, zu der Frucht deines Leibes, zu den Jungtieren deines Viehs, zum Ertrag deines Ackers, dass dir gut zugute komme. Denn der Herr wird sich wieder über dich freuen, dir zu gut, wie er sich über deine Väter gefreut hat. Wann? Weil du die Stimme des Herrn, deines Gottes gehors uns hältst, seine Gebote und Rechte, die geschrieben stehen im Buch dieses Gesetzes, wenn du dich bekehrst zu dem Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, gelobt sei der Name des Herrn. Und ich denke, wir alle wollen uns zu dem Herrn von ganzem Herzen bekehren und von ganzer Seele gelobt sei der König der Ehre. Ihr könnt Platz nehmen und wir werden diesen lebendigen, wunderbaren Gott singen, der allmächtig ist, der erhaben ist, den einzig wahren Gott, das Hymnenlied Nummer 215, standhaft werde ich bleiben, singen wir dieses Hymnenlied mit Freude, weil wir unseren Gott lieben und ehren. Herr, wir preisen dich mit unserem ganzen Herzen. Lob und Ehre gebührt dem König der Herrlichkeit. Entfange die Lobpreisung deines Volkes, das dich liebt und ehrt. empfange das Lied unseres Herzens. Gelobt sei dein Name. Ehre und Lob gebühren unseren Herrn, wie großartig ist unser Gott. Wie herrlich ist es, dem Herrn zu segnen, zu ehren. Und dieses Hymnenlied und diesen Text, den wir alle gerade gesungen haben. Ich weiß, dass wir das mit Intelligenz singen. Wir wissen, was wir singen. Das bedeutet mit Intelligenz zu singen. Und das werden wir weiter tun mit dem Hymnenlied Nummer 61. Der Tröster ist gekommen. Wer ist der Tröster? Der Tröster ist der Heilige Geist, die Verheißung des Heiligen Geistes. Im Evangelium ist es eine Wirklichkeit unter den Menschen und war und ist eine Realität, eine Wirklichkeit in unser Leben. Ihr alle habt Teil an dieser Offenbarung des Heiligen Geistes. Wenn er zu euch gesprochen hat, wenn er gekommen ist zu eurer Herzen, um unter uns zu wohnen, in unserem Leben und auch aufzuwecken, er ist gekommen, um aufzuwecken geistliche Gaben, die herrlich sind. Und das große Zeichen der Ankunft des Heiligen Geistes ist die Zungenrede, auch die Gabe der prophetischen Rede, die geistlichen Gaben. All dieses Reichtum des Evangeliums und dieses Spektrum haben wir empfangen. Gelobt sei unser Gott. Lasst uns singen, wie ich gesagt habe, das Hymnenlied 61. Danke, Herr, weil du den Tröster gesandt hast. Danke, Herr, denn wir haben den Heiligen Geist mit uns und in uns gelobt, sei der Herr. Was für eine große Segnung, darum singen wir mit unserer Seele für dich. Ehre, Ruhm für unser Gott, heilig ist unser Herr, groß ist der Höchste, der Allmächtige Gott, gesegnet ist unser König, das Volk Gottes ehrt dich und preist dich. Du höchster Gott, groß ist dein Name. Danke, dass du uns gesandt hast, den Heiligen Geist. Denn das ist die größte Segnung, die wir empfangen können in diesem Leben. O Gott der Herrlichkeit, die Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus inmitten unseres Lebens und des Heiligen Geistes, unser Tröster. Ehre und Lob für unser Gott. Lasst uns, meine Brüder, und Schwestern den allmächtigsten Gott, den allmächtigen Gott segnen und danken und danke sagen, danke, danke Gott, denn jeden Tag lehrst du uns etwas. Jeden Tag, Herr, gibst du uns neue Anlässe, Gründe für alles, was du uns beibringst, dass wir dir danken für deine Güte, deine Barmherzigkeit, deine Vergebung, deine Gegenwart in unserem Leben deine Unterstützung und deine Segnungen. Für seine Antwort danken wir, und seine ständigen Antworten auf unsere Bitten, wie privilegiert sind wir, wie groß ist diese Seligkeit, Glückseligkeit, dass wir vor einem lebendigen Gott sind, der lebt, wie groß ist diese Begünstigung, diese Segnung, denn es sind die Gaben des Allmächtigen für uns. Lasst uns beten, Gott der Herrlichkeit, wir danken dir von ganzem Herzen, für alle deine Segnungen, Herr. Diese sind unendlich groß, unzählbar, unschätzbar groß, Herr. Und wie auch in einem Hymnenlied, wir alle singen, wir sagen dir tausendfach Danke, danke tausendfach, Herr, weil du uns alles gegeben hast im Leben. Was gibt es noch größer, Herr, als du uns, dass du uns in deine Wege gebracht hast und erlaubst uns diese herrliche Erkenntnis zu haben des Evangeliums, die Offenbarung des lebendigen Gottes, des Herrn Jesus Christus in unserem Leben, des Heiligen Geistes mit seinen geistlichen Gaben, dieser Weg des ewigen Lebens, die Bekehrung, die Verwandlung unseres Lebens, das geistliche Wachstum, die geistlichen Früchten, dass wir gelehrt geleitet werden von dir, von deiner Doktrin, deiner Lehre und auch durch unsere Schwester Maria Luisa. Dafür danken wir dir, Herr, von ganzer Seele, dass wir sie haben heute, ihre wunderbaren Predigten, die unser Leben reinigen, die uns vervollkommen, uns nähren zu dir. Alle deine Segnungen, Herr, die geistlich hart sind, auch deine materiellen Segnungen, deine Hilfe, deine Antwort auf unsere Bitte, Herr, dass du auf unserer Seite bist und dass wir dich, deine Anwesenheit, deine Gegenwart so nahe spüren, deinen Schutz, deine Hilfe und alle Zeugnisse, alle Berichten, die wir jeden Tag hören, Herr, damit nähren wir unserem Glauben, unsere Gewissheit und Sicherheit, dass du bei uns bist. Danke, geliebter Gott, für die Kirche, für deine Offenbarung, für deinen Schutz, dass du bei uns bist, für die Erfüllung deiner Versprechen, im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns nun singen, Chorlieder, um zu erheben, unseren Gott. Das Chorlit 142 hat einen Titel. Ich weiß, dass wir alle dies erleben und fühlen in unseren Herzen. Freude habe ich stetig, habe ich immer. Nicht wahr, meine Brüder und Schwestern? Gelobt sei Gott, natürlich. Ja, Freude spüren wir immer. Gelobt sei Gott, Halleluja. Danke, Herr. Kolit 142. Gesegnet sei der König der Ehre. Gesegnet sei der Herr, der ewige Gott der Macht, der unser Herz mit Freude erfüllt, mit Wonne. Danke, Herr, für diesen Eifer, für diese Freude. Wir verherrlichen dich, Herr. Danke für diese Freude, die du uns gegeben hast. Danke für diese unendliche Freude. Lasst uns singen das Kolit Nummer 18. Gott ist hier. Gott ist mit euch meine Brüder und Schwestern. Gott ist mit allen jenen, die das Herz für den Herrn jetzt öffnen und die sagen, ja, ich möchte dem Herrn singen. Es kommt in meinem Herzen, ich möchte den lebendigen Gott singen. Ich möchte dem Herrn, der mich geschaffen hat, preisen. Gott segne alle, die das in ihren Herzen spüren. Qualität Nummer 18. Herrlichkeit gebührt dir. Danke, mein Gott. Danke für deine Offenbarung. Wir wissen, Herren, dass diese Chorlieder begleitet sind mit deiner Anwesenheit. Gott, der Herr, ist hier. Wir beten dich an. Gelobt sei unser Herr. Wie großartig ist unser Gott. Und wir werden, meine Brüder und Schwestern, jetzt im Stehen, in unsere Bibel lesen, im Buch Exodus. Das zweite Buch Mose, Kapitel 14, das zweite Buch in unserer Bibel, das zweite Buch Mose, Kapitel 14, Exodus 14, ab dem Vers Nummer 1. Wir werden lesen, um Gott Ehre, Ruhm und Herrlichkeit zu geben. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede zu den Israeliten, und spricht, dass sie umkehren und sich lagern bei Bibhab Hirot, zwischen Mikdol und dem Meer von Balzevon. Diesen gegenüber sollt ihr euch lagern, der Pharao aber wird sagen von den Israeliten, sie haben sich verirrt im Lande, die Wüste hat sie eingeschlossen, und ich will. Das sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage und will meine Herrlichkeit erweisen an den Pharao und aller seiner Macht. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Und sie taten so, gelobt sei Gott, bitte nimmt Platz, meine Brüder und Schwestern. Und in, dieser, in diesem Nachmittag, diesen Abend, es kann auch Tag sein für andere Brüder und Schwestern, wo die Brüder sich egal, wo sie sich befinden. Wir werden einige Verse aus der Bibel lesen und einiges berücksichtigen. Eine Prophezeiung, die neulich neulich unsere Schwester Luisa gegeben hat. Im Sinne, dass wir beständig sein sollen, standhaft sein sollen und glauben. Und das werden wir heute ermitteln. Was es bedeutet, standhaft sein und glauben. Das ist der Titel der Predigt. Standhaft sein und glauben. Oder standhaft bleiben und glauben. Was bedeutet das in diesem Kontext? Dass der, was der Heilige Geist zu uns gesprochen hat, da müssen wir sehr aufmerksam sein auf alle Prophezeiungen, die wir bekommen haben durch unsere Schwester Madre Luisa und alle ihre Lehren. Denn da erkennen wir, den Plan unseres Gottes, seine Absicht, seinen Willen und das sagte der Heilige Geist zu uns. Und diesem Beispiel hier aus Exodus 14 ist uns nützlich, um verstehen zu können, begreifen zu können, was es bedeutet, beständig standhaft zu sein und, und zu glauben. Und wir können sagen, dass standhaft bleiben oder standhaft sein bedeutet, wenn der Heilige Geist etwas sagt, etwas zu uns spricht, dass wir das für eine Tatsache sehen. Es ist eine Tatsache für uns, wenn der Heilige Geist es gesagt hat. Das bedeutet, standhaft zu sein. Wenn Gott etwas gesagt hat, dann sagen sie, das ist für mich eine Tatsache, das ist für mich geschehen. Es ist eine Wirklichkeit. Auch wenn sie in ihrem Leben das Gegenteil sehen und alles ist schwierig, für sie ist das Wort Gottes eine Tatsache eine Realität und sie sind überzeugt davon, dass es so ist. Und wenn wir sagen, standhaft sein und glauben, das bedeutet, dass sie überzeugt sind, dass Gott bei ihnen ist, mit ihnen, dass Gott existiert und dass Gott ihnen helfen wird und dass Gott um sie herum lagert, so wie in einem Psalm geschrieben steht, dass Gott auf deiner Seite ist, bei dir wohnt und alles, was du tust, das merkt der Herr und er kämpft für dich und er macht dir den Weg frei, er öffnet die Pforten, die Türen der Segnung für dich. Gott bringt dich vorwärts. Inmitten jedes Problems, jeder Situation, jeder Schwierigkeit, Krankheit, Mangel, Hungersnot, was auch immer. Das könnten wir vielleicht in diesen Tagen erleben. Und wenn man wahrhaftig glaubt, ist man überzeugt, dass Gott bei, dir, bei, bei uns ist und dass, wenn wir beten, dann hört er uns zu. Und deswegen ist es so wichtig zu beachten, alles was neulich uns gelehrt wurde. Zum Beispiel das Herz vorzubereiten. Das haben wir neulich gelehrt, wenn man erkennt seine Fehler vor Gott, da bereitet man das Herz vor. Für was bereitet, bereiten wir das Herz vor? das sagt ja auch der Heilige Geist, dass wir das Herz vorbereiten sollen, wir bereiten das Herz vor, um für etwas, für etwas bereiten wir uns vor und in diesem Falle bereiten wir uns vor, damit Gott nahe kommt in unsere Herzen, seine Anwesenheit in uns wohnt. Und was geschieht, wenn Gott zu uns kommt und uns nahe ist, dass wir zu ihm beten und er uns erhört und das hat damit zu tun, dass wir glauben, dass wir zu 100% überzeugt sind, dass Gott unseren Kampf kämpft, dass Gott uns vorwärts bringt und dass er für uns wacht. So, so, sollen wir es sehen, so sollen wir es verstehen, so sollen wir es wahrnehmen. Eine Schwester vor kurzem, sie hat ihre Arbeit hat mit allen Verkäufen zu tun und sie erzählte, dass diese Verkäufe runtergegangen sind. Natürlich sind viele Aufträge gebrochen, viele Geschäfte konnten nicht gemacht werden und sie wohnt außerhalb von Kolumbien und sie hat aber war traurig um ihre Eltern, sie war traurig aufgrund dieser Situation, denn sie wacht um ihre Eltern und sie hatte die Versprechung Gottes und deshalb dürfen wir nicht traurig werden, sondern standhaft sein, standhaft bleiben und glauben. Und auf der einen Seite muss sie standhaft bleiben, weil Gott bereits zu ihr gesagt hatte, es wird ihr an nichts fehlen und der heilige Geist sagte auch durch unsere Schwester Maria es wird uns an nichts fehlen, dass er uns helfen wird. Uns allen hat der Heilige Geist dies gesagt, dass er uns Nahrung geben wird, er wird uns beschützen, er wird uns heilen. Und diese Versprechung haben wir als Tatsache. Das müssen wir als Tatsache sehen und wir müssen glauben, diese Schwester sollte überzeugt sein, auch wenn alles schwierig erschien, denn sie nahm praktisch von dem, was sie hatte und von den wenigen, was übrig blieb, so wie es in der Bibel steht, von der Witwe, von dem, was sie übrig hatte, das gab sie den Propheten, von den, den was sie übrig hatte, das gab sie ihren Eltern. Und als sie, das, als sie das tat, war sie irgendwie in der Luft. Aber auf einer Seite musste sie ja standhaft sein, weil sie die Versprechung hatte, und auf der anderen Seite musste sie glauben, dass Gott bei ihr ist, und dass Gott sie gesehen hat, was sie tat, und ihre Notwendigkeit, das Geld war ausgegangen, die Mittel waren ausgegangen. Und Gott würde für sie kämpfen und diese Schlacht für sie erkämpfen und ihr beschaffen, was sie nötig hätte, um zu, zu leben. Und sie beschreibt, sie erzählt, dass sie versucht hat, auf das umzusetzen, aber mit mehr Bewusstsein, was es bedeutet, standhaft zu sein, standhaft zu stehen und auf der anderen Seite, was es heißt, zu glauben. Sie hat auf jeden Fall die Versprechungen gehabt und war mit der Überzeugung, dass Gott in ihrer Nähe war. Aber jeden Tag brauchen wir noch mehr Überzeugung. Es ist nicht von einem Augenblick. Man sagt vielleicht mal, ich gehe in die Kirche, ich gehe in die Versammlung oder ich sehe die Live-Übertragung. Aber wenn man vor einem Problem steht, vor einer Schwierigkeit, das hat natürlich ganz andere Dimensionen, so wie es dem Volk Israel geschah zu diesem Moment. Auf der einen Seite wurden sie ja verfolgt von den Ägyptern, und auf der einen Seite hatten sie die Versprechung, dass, dass sie frei werden sollten, errettet werden sollten. Gott aber erlaubte diese Prüfung, die Verfolgung des Pharao, die Verstockung des Herzens, um sie zu prüfen, wie, wie standhaft stehen sie, ob sie geglaubt haben, an den, was Gott gesagt hatte, er würde sie befreien von den Ägyptern. Auf der anderen Seite fanden sie ja das Meer vor sich und erlebten eine sehr schwierige Situation. Vielleicht sagen wir, ja natürlich, man muss glauben, aber Wahrhaftig, Glaube ist, findet statt in der Schwierigkeit, wenn man keine Lösung mehr findet, wenn es keine Verkäufe mehr gibt, keine Kommission, keinen Ertrag, wenn es Mangel gibt an Nahrung, wenn man erkrankt, das ist dann schwierig. Was uns aber vorwärts bringen wird, weiterbringen wird, damit wir standhaft sind und dass der Herr sagt, dieser ist standhaft, dieser glaubt an den, was ich ihm gesagt habe und dieser glaubt mir, vertraut auf mich, denn er weiß, dass ich bei ihm bin. Er weiß, dass ich bei ihm bin und diese Person hat sich auch vorbereitet, hat Buße getan, hat seine Fehler erkannt, ich werde sein Gebet erhören. Diese Person ist gewiss und sicher, dass ich ihr helfen werde. Diese Schwester erzählt, dennoch hat sie einer Freundin immer gesagt, Gott wird mir helfen. Ich habe eine schwierige Situation momentan, aber Gott wird mir helfen. Und sie war mit ihrem Auto unterwegs in der Stadt, wo sie wohnt, und plötzlich sah sie auf der Straße ein, ein Kuvert. Ein Kuvert. Sie hat ein Kuvert gesehen. Da, auf dem auf, auf, Gehsteig. Und sie blieb stehen und sagte zu ihrer Freundin, ich weiß, dass dort in diesem Kuvert etwas ist. Gott wird mir dort helfen. Dort ist meine Segnung. Das erscheint mir sehr schön. Denn sie war zu Gänze überzeugt, dass Gott bei ihr ist. Und dass Gott etwas tun würde. Und das nennen wir Glauben. Vertrauen auf Gott. Und sie stieg vom Auto aus und schaute auf den Kuvert und da gab es 800 Dollar drinnen. Gelobt sei der Name des Herrn. Sie hat somit dies erfüllt, was der Heilige Geist uns gesagt hat, was wir tun sollen. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es für uns eine Tatsache, eine Realität und wir haben die Segnung, dass Gott zu uns spricht. Gelobt sei Gott. Auf der anderen Seite sollen wir glauben, dass Gott bei uns ist und er erhört unser Gebet. Hier geschah dem Volk genau das Gleiche, dem Volk der Israeliten. In Vers 4 sagte Gott, Gott würde das Herz des Pharao verstocken, Gott würde sich aber verherrlichen und die Ägypter sollten inne werden, dass Gott bei seinem Volk ist, weil er sie erretten würde. Aber, Aber sie fanden natürlich das Meer vor sich und hinter sich fanden sie Pharao, mit all seinen Herrscharen und es gab keinen Ausweg, seine so Sackgasse, ein enger Moment. Und in diesen Momenten sollen wir Gott unsere Standhaftigkeit zeigen und da erfüllt sich die Prophezeiung, die Gott gesagt hat, ihr sollt standhaft sein und glauben. So war die prophetische Rede, die Prophezeiung unserer Schwester. Und als sie das erlebten, wurden sie ängstlich. Und deswegen sagt auch der Heilige Geist zu uns, wir sollen nicht ängstlich sein, wir sollen nicht, uns nicht fürchten, wir sollen nicht, uns nicht einschüchtern lassen von der Situation, sondern dabei bleiben, uns nicht beirren lassen. Und in Vers 10, als Pharaon näher kam, öffneten, öffneten die Israeliten ihre Augen und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Das heißt, sie hatten eine Panik, eine Angstsituation und das sind Momente, die auch wir erleben können, wenn es keine Verkäufe, wie gesagt, man gibt, wenn die Nahrungsmittel knapp werden, wenn jemand erkrankt in diesen Zeiten. Sodass wir die Lehre anwenden sollen. Mut, meine Brüder und Schwestern. Viel Mut. Sobald so eine schwierige Situation kommt, sagen sie, nein, Gott hat uns bereits gesagt, was zu tun ist. Gott hat es gesprochen. Für mich ist es eine Tatsache, er wird mir helfen, er wird mir erfüllen, er wird nicht erlauben, dass mir an etwas mangelt. Vor kurzem wurde ein, vor diesen da in diesen Tagen wurde ein Bruder sehr krank. Er ist ein Kranker, er musste zur Klinik und der Bruder hatte in seinem Bruder so große Schmerzen und alle seine Arbeitskollegen hatten diesen Virus und es gab für ihn keine Hoffnung. Es ist ein Bruder der Kirche, der Mitarbeiter der Kirche ist und er musste diesen schwierigen Moment erleben, so wie das frühere Volk israel und in einem land das mit der mit der gesundheitlichen mit dem gesundheitswesen nicht so genau nimmt und dieser bruder sah sich nahe dem tod und da kam dieser große augenblick dieser moment wo gott möchte in den gott möchte dass wir die L L doktrin anwenden und wie es so sein sollen wie in der prophezeiung jene die standhaft sind feststehen, Jene, die glauben und vertrauen. Eine Prüfung für seine Ehefrau, für die Söhne, für die Töchter, für den Bruder selbst, denn es ging wirklich gesundheitlich sehr schlecht. In der Notaufnahme brachte man ihn und in diesem Falle gab es nichts mehr zu tun. Und wir sind momentan in einem Umfeld, wo die Menschen nicht mehr aus aus der Intensivstation herauskommen viele bleiben dort sterben vor Ort und seine Ehefrau musste dort standhaft sein und als Tatsache sehen dass Gott ihnen versprochen hatte Segnung Heilung sie würden Gott dienen sie würden Werkzeuge in der Hand Gottes sein und würden ihre Segnung genießen können und sie hielt sich fest an diese Versprechungen diese Worte und auf der anderen Seite genauso die die Kinder mit, diesem, mit dieser Standfestigkeit, mit dieser Festigkeit. Gott hat es bereits gesagt. Es ist eine Tatsache. Gott hat es ges gesprochen. Sein Vater, der Vater wird gesund. Und Glauben, obwohl sie in einem Umfeld sind voller Viren und es gibt nichts mehr zu tun. Und Gott war bei ihnen und hat ihn beschützt und stellte wie ein Schutzschild, ein ganz besonderes Schutzschild um ihn. Und es gab etwas sehr Herrliches, sehr Wunderbares, was unsere Schwester unser Prophet, Prophet, unser Schwestermann hat prophezeit und in der Prophezeiung sagte der Heilige Geist, ich werde ihn das Leben retten, ich werde ihn heilen. Und als diese Prophezeiung kam, bezeugt die ganze Familie, dass nur einige Stunden vergangen sind und er konnte dann ganz normal wieder atmen. Ich konnte sprechen mit der Frau von diesem Bruder, er wohnt sehr weit entfernt von Kolumbien und sie sagte mir, es ging ihm sehr, sehr schlecht, aber... Wir haben voller Hoffnung und jetzt können wir noch, noch genauer sagen, jetzt sind wir standhaft und glauben und vertrauen auf den Herrn. Und Gott wird sehr glücklich darüber sein, wenn wir das sagen. Oder sie in ihrem Gebet sagen zu dem Herrn, Herr, ich möchte standhaft sein, ich stehe hier fest und sehe deine Versprechen als Tatsachen. Und ich bin hier und glaube auf dich, denn ich, ich weiß, du bist mit meiner Familie, mit meiner Verwandtschaft, mit mir und du wirst mich nicht in den Stich lassen. Du wirst diesen Kampf für mich erkämpfen, für die meinen und du wirst mir helfen. Wir wissen jetzt, wie wir es dem Herrn in unserem Gebet zum Ausdruck bringen können. Und er wird sehr glücklich sein. Er wird sehr froh sein, denn er wird sagen, diese meine Tochter, mein Sohn, der weiß, die Dinge beim Namen zu nennen, wie es sich gebührt. Das bedeutet, standhaft zu sein, zu glauben, zu vertrauen. Und ich werde sie segnen, weil sie mein Wort, meine Lehre schätzen wissen. Und dann haben sie mir ein Foto geschickt von dem Bruder und ich wie man sagt fast, man, man traut seinen Augen nicht. Ich war sehr verblüfft, natürlich konnte ich es glauben, zur Gänze, ich wusste, dass es wahr ist, ich bin überzeugt, dass es so ist. Denn es ist so, Gott ist bei uns und Gott er kämpft diesen Kampf für und er hat gekämpft gegen diesen Virus für den Bruder und hat diesen Virus besiegt. Auch hier im Altertum hat Gott diesen Kampf gekämpft für sie und deswegen sagt Mose zu dem ganzen Volk, in Vers Nummer 3, fürchtet euch nicht, Vers 13, fürchtet euch nicht, steht fest, das ist die Standfestigkeit, steht fest, Vers 13, fürchtet euch nicht, Mose wusste, wie man es nennt, steht fest, wenn man vor einer solchen Situation steht, ist es natürlich schwierig, die Situation war auch in diesen Zeugnis und in dieser damaligen Zeit sehr schwierig und das brauchen wir Standfestigkeit. Nicht ängstlich zu sein, nicht eingeschüchtert, sondern auch nicht traurig, sondern feststehen. Und er glaubte auch. Und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn er glaubte, er war überzeugt, dass es möglich ist, dass Gott bei ihnen ist, dass er sie nicht verlassen wird. Er wird sie nicht in den Stich lassen, er wird alles tun. Das ist die Überzeugung Moses gewesen. Der Herr wird für euch streiten, im Vers 14. Und diesen Fall, Gott wird sich darum kümmern, er wird es lösen. Es ist in den Händen Gottes, das ist sehr, sehr schön. Das möchte Gott von uns allen, dass wir alle genau das anwenden. Nun, meine Brüder, wir sollen sehr achtsam sein und diese Doktrin anwenden, diese Lehre anwenden. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist Ruhe, es ist eine Gelassenheit, ein, ein Vertrauen, ein Glaube und eine Standfestigkeit. Das ist eine Tatsache, ist, was Gott versprochen hatte. In Vers, 25, da, in Vers 25, da nahm Gott von den Wagen die Rädern und die Ägypter begangen zu fliehen. Gott hat für sie gekämpft. Gott hat das Problem gelöst. So wie auch bei dieser Schwester mit dem Kuvert, mit dem Geld, da auf der, auf der Straße und um Gehsteig, auch diesen Bruder hat Gott ge gesund gemacht in diesem Land, als alles verloren war, als, alles, als es keine Hoffnung mehr gab, als es nur Kranke gab und, und Angesteckte und, und auch Tote. Und er war... Er wurde gesund und sobald die Prophezeiung kam von unserer Schwester Meissa, gab es Genesung. Wahrlich, das ist etwas Wundervolles. In Vers 31 steht dann, so sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herr und sie glaubten ihn und seinem Knecht Mose. Das alles hat Gott vollbracht, all diese Zeugnisse die Gott jeden Tag tut in uns, das ist natürlich auch noch mehr ein Anlass, ein Grund, dass wir dieses Vertrauen haben, diese Festigkeit, diese Beständigkeit. Und es soll uns nicht geschehen, wie es Thomas geschah in Johannes 20. Johannes 20, einer der Anhänger, der Jünger des Herrn Jesus Christus, Thomas, er zweifelte. Der Zweifler er sagte nein, er glaubte, dass der Herr auferstanden ist, wenn er seine Finger in seine Wunde legen konnte, da wo, wo die Nägel hineinkamen. Erst dann würde er glauben, in die, wenn er seine Hände in die Nägelmale sehen. Der Apostel aber Johannes und Petrus glaubten Marie, Maria Magdala. Und auch die Jünger glaubten, als der Herr ihnen erschienen war, nachdem er auferstanden war. Und es wurde Thomas all, all das erzählt. So viele Menschen haben ihn davon erzählt und bezeugt. Und er war noch ungläubig. Das ist unglaublich. Man erzählte mir neulich ein Zeugnis von einer Frau aus Mexiko. Sie ging in die Kirche wenige Male, aber sie weiß ganz genau, dass wir Gott im Geist und in der Wahrheit suchen sollen, dass Gott kein Abbild ist, keine Statue. Und diese, diese Frau, die etwas betagt ist, wurde auch krank mit dem Coronavirus und ihre Tochter, sie ist sehr konstant in der Kirche, die Mutter war krank, die Frau war krank, hatte Angst vor dem Tod und dass sie angesteckt ist von dieser Krankheit. Die Tochter aber sagte zu ihr, du kennst bereits die Lehre, Schau, diese ganzen Abbilder, die du hast, diesen Altar, den du aufgerichtet hast, das erfreut Gott nicht. Suche Gott, damit er dich gesund macht. Und die Frau sagte zu ihr, Tochter, du hast recht. Das ist so, so ist die Anweisung, die Lehre, das steht in der Bibel. Das habe ich gelesen. Die Schwester Malle Luisa, wenn sie das lehrt, dann lehrt sie aus der Bibel. Ich weiß, dass es wahr ist, meine Tochter, und ich werde all diese Abbilder wegnehmen. Und sie erzählen, denn sie haben das Zeugnis der Kirche geschickt, sie erzählen, dass die Mutter sofort gesund wurde. Gelobt sei unser Gott. Stellt euch das vor, das ist herrlich. Warum geschieht dies? Weil die Lehre angewandt wird. Denn wenn man standhaft ist und wenn man glaubt und diese Überzeugung hat an die Lehre, an die Anweisung, an all das, was Gott erlaubt, und man schätzt das Werk Gottes, dann ist Gott bei uns. Zum Beispiel uns bewusst zu sein, dass alles, was jetzt um uns geschieht, das ist natürlich dramatisch, traurig und schmerzhaft für die Menschheit, aber es ist Folge der Sünde. Es ist eine Folge der Sünde und Gott hat dies erlaubt, damit Männer und Frauen eine Möglichkeit haben, eine Chance haben, so wie es sie vor Zeiten hatten. Zum Beispiel als Noah zu einem Prediger wurde, der guten Botschaft, damals vor Urzeiten, vor der Sinnflut, hat Noah gepredigt. Auch heute mit der Predigt des Evangeliums, alles was in der Bibel steht, es ist eine große Möglichkeit, eine Chance, damit die Menschen sehen und sich auch an der Prophezeiung stützen und anfangen das auszuüben, dieses Gebot, das Gott uns gegeben hat, dass wir standhaft sein sollen und glauben, vertrauen. Und Gott möchte sich der Menschheit zeigen, und offenbaren und, und all das, was momentan geschieht. Gott gibt sehr viele Unterweisungen, sehr viele Lektionen und deswegen sollen wir uns dem Gebet, dem Gebet vereinen. Von neulich hat unsere Schwester mal ein Gebet gemacht und die Schwester sagte, Gott soll der Menschheit erklären, warum das geschieht. Die Natur wird misshandelt von den Menschen, ausgenutzt und ausgebeutet und deshalb all das, was wir heute sehen. Diese Natur, die Gott den Menschen übergeben hat, gegeben hat, damit Männer und Frauen darin leben können, davon leben können, das Leben, die Ozonschicht, dass es nicht zerstört wird, aber die Menschheit hat nicht Acht gegeben darauf, auf die Erde und jetzt wehrt sich die Erde. Das sind Lektionen und wir glauben, dass es so ist, denn Gott lehrt es uns. Und das ist unsere Standfestigkeit, denn der Heilige Geist hat es uns gesagt. Es werden große Lektionen kommen mit dieser Situation für die Menschheit selber, für die ganze Menschheit, für uns und auch, dass wir glauben sollen, dass Gott derjenige ist, der das erlaubt hat, um seine Herrlichkeit, seine Macht zu zeigen, damit die Menschheit inne wird und erkennt, dass es einen Schöpfer gibt. Und wir glauben, dass es so ist. An seinem Wort glauben wir. Und wir wissen, er ist da vor dem, was geschieht. Gelobt sei unser Gott. So dass wir genauso sein wollen, nicht so sein wollen wie Thomas, der zu, seinen Jüngern, zu den Jüngern gesagt hat, Thomas aber der Zwilling genannt wird, der sagte zu den anderen Jüngern, haben wir den Herrn, die den Herrn gesehen haben, aber er sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seine Hände die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege. Und in Vers 29 könnt ihr dann zu Hause lesen, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Wir sollen überzeugt sein, dass der Herr bei uns ist. Und wir sollen sein wie jene, die im Psalm 125 sind. So sollen wir sein, aus dem Psalm 125. Es wäre gut, dass wir alle, wenn wir beten, zu dem Herrn sagen, ich möchte sein wie diese Menschen aus dem Psalm 125, wie die wahrhaftig auf dich trauen, vertrauen, die standhaft sind, fest stehen, aus dem Vers 1, die auf dem Herrn hoffen werden, nicht fallen, sondern ewig bleiben wie der Berg Zion. Der Berg Zion bewegt sich nicht, er regt sich nicht, sondern er ist dauerhaft beständig und so soll auch unsere Standfestigkeit sein unser, unser Glaube unser Vertrauen und was welcher Glaube welches Vertrauen so wie damals im Altentum hat Gott für sie gekämpft und gestritten gegen das Volk der Ägypter und so hat Gott gestritten gegen Hungersnot mit der Schwester und gab ihr einen Kuvert voller Geld und so hat Gott gekämpft für den Bruder im Spital und machte ihn gesund mitten unter viele kranke Menschen und er mit einer Lungenentzündung nahe dem Tod, so hat Gott sich verherrlicht im Altentum mit dem Volk. Auf der gleichen Art und Weise wird der Herr sich in uns verherrlichen, so wie es hier steht, wie um Jerusalem Berge sind, so ist der Herr um sein Volk her von nun an bis in Ewigkeit. Und wir glauben, dass es so ist. Ich weiß, dass es so ist. Gelobt sei Gott. Gibt es ein schlimmes Problem? Ein Ausweg wird Gott uns geben. Eine, ein Problem, eine Schwierigkeit. Gott wird uns helfen. Wir sind standhaft und glauben. Und es steht so der Herr um sein Volk. Und wir sollen überzeugt sein, gewiss, dass es so ist. Das erlebte ein Bruder, folgendes. Das teilte er mir mit, sein Zeugnis. Ich hatte die Möglichkeit zu sehen, wie er erkrankt ist und auch zu sehen, wie er geatmet hat. Das ist. Ich war. Ich war. Meine Seele war sehr gerührt. In meine Seele, als ich das Video sah, das mir gesch, gesch, geschickt wurde. Der Bruder konnte nicht atmen. Es fiel ihm sehr schwer. Und er tat sehr viel inmitten diese, dieses dieses Problems mit der Krankheit. Die erste Entscheidung, die er getroffen hat eines Abends, wo er nicht mehr atmen konnte, er hat begonnen Chorlieder. Er hat die Chorlieder aufgelegt und sagte Gott. Ich bin in deinen Händen, ich lege mich in deinen Händen, ich werde jetzt die Chorlieder hören und werde sterben und singen, und singen vor deiner Anwesenheit. Das kam, das berührte mich, was dieser Bruder tat. Und die Krankheit ging weiter, er überlebte die Nacht, Gott gab ihm Kraft, Gott stützte ihn. In der nächsten Nacht kniete er nieder vor dem Herr und sagte, Herr, ich werde mein Herz vor dir vorbereiten, ich werde dir meine Fehler, meine Sünden bekennen, und sagte alle seine Fehler dem Herrn, die er begangen hat in seinem gesamten Leben. Seine Übertretungen, alles was er in der Bibel gelesen hat, was er gelernt hat. Und er sagt, nachdem er das getan hatte, wenige Stunden später konnte er viel besser atmen. Am nächsten Tag ging es ihm schon ganz anders. Aber jetzt, gelobt sei Gott, gelobt sei der Herr. Ich sah diesen Bruder, wie er geatmet hat oder wie er nicht atmen konnte. Und ich war gerührt. Ich habe was Gänsehaut bekommen, als ich ihn sah, es schmerzte mich in meiner Seele, aber ich bewunderte ihn wegen seinen, seines Mutes, seiner Tapferkeit. Und eine andere Situation, er dachte an seine Frau und an seine Kinder, die er vielleicht auch angesteckt hatte. Und er hat zu Gott gebetet und sagte, Herr, erbarme dich über meine Ehefrau, erbarme dich über meine Tochter, nicht, dass ich sie angesteckt habe. Und der Heilige Geist, wisst ihr, was der Heilige Geist ihm geantwortet hat, durch ihn selbst, er hat selber begonnen zu beten und er hat selber prophetische Rede empfangen. Und der Heilige Geist sagte zu ihm, sei standhaft. Ich habe dir gesagt, dass sie sich nicht anstecken werden. Das ist es. Das ist es, was der Heilige Geist uns gesagt hat, dass wir standhaft sein sollen, meine Brüder und Schwestern. Und wir sollen es als Tatsache sehen, was Gott sagt. Und Gott ist bei uns. Gelobt sei sein Name. Das ist, was wir anwenden sollen. Seine Ehefrau, seine doch, da geht es perfekt, geht es sehr gut. Gelobt sei unser Gott. Lasst uns aufstehen, meine Brüder und Schwestern. Lasst uns zu unserem Herrn beten. Und ihn bieten von ganzem Herzen. Er möge uns segnen. Er möge bei uns sein. Gott möge uns helfen. In allen. Ganz besonders, dass wir diese Lehre anwenden können. Dass wir das umsetzen können, was wir heute gelernt haben. Heiliger Gott, wir danken dir von ganzer Seele für diese Augenblicke. Wir lieben dich. Wir beten dich an. Wir verherrlichen dich, Herr. Wir bitten dich, Herr, dass du uns gewährst. Das, was du uns allen gesagt hast, das wir benötigen, dass wir brauchen. Wir wollen deine Lehre anwenden. Wir wollen standhaft sein. Wir müssen standhaft sein. Feststehen, vertrauen auf dich. Nicht locker lassen. Du kämpfst diesen Streit für uns, Herr. Die Herrlichkeit gebührt dir. Dir gebührt die Macht. Du machst alles, Herr, und nichts ist unmöglich vor dir, Herr. Du kümmerst dich um alles, du regierst, du, Herr, hast die Macht und dein Reich ist ewiglich, Halleluja, inmitten der Menschheit, inmitten aller Himmel, gelobt sei dein Name. Gott der Herrlichkeit, Heilige, heile uns geistlich, befrei uns von Hexereien, von Flüchen, von Stolpersteinen des Teufels, befrei uns, erneuere uns, verwandle uns, vervollkommene uns, Herr, o oh, heiliger Herr, und gib uns auch die Heilung, physische Heilung in unseren Körper, all das Üble, jede Krankheit entferne. Beschütze die Kinder, die Babys, die Erwachsenen, Herren, die Betagten, den Jungen, behüte, beschütze sie alle vor diesem Virus, vor dieser Krankheit, erlaube nicht, Herr, dass diese Krankheit unser Leben erreicht, Herr, bewahre uns. Gib uns auch die tägliche Nahrung, Herr, beschütze, bewahre alle Brüder und Schwestern, Gott der Herrlichkeit, dass sie, ihre Arbeit behalten können und die, die von Tag zu Tag leben, Herr, dass sie auch deine Hilfe sehen, deine Stütze, Herr, dass sie diese Lehre anwenden und die Herrlichkeit Gottes sehen, Tag für Tag deine herrliche Wundertaten, die Segnungen des Herrn, die dauerhaft sind und ewiglich. Gelobt sei Gott, danke, mächtiger Herr, deine Segnung möge sein über dein Volk, deine Segnung möge sein über dein Volk, über deine, jene, die dich suchen, deine Gnade, über die, die das Herz bekehren, über die, die sich das vollkommene Wünschen, die sich demütigen vor dir und die deinem Wort folgen wollen. Das geschriebene Wort, die Bibel, dein wahrhaftiges Wort, die Prophetzeiungen im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Gelobt sei Gott. Lasst uns, meine Brüder und Schwestern, singen. Chorlied Nummer 98. Über den Felsen steht mein Haus. Fest über diesen Felsen. Wir glauben und vertrauen an unseren Höchsten. Gelobt sei Gott. Danke, Herr, danke, Herr, wir lieben dich und segnen dich mit ganzem Herzen. Du bist gut, du bist mächtig, du bist heilig, du bist unser Leben, unser alle. Ehre gebührt unseren Gott. Wie viele von euch geben Gott die Ehre? Heilig, heilig ist unser Gott. Lob und Ehre für den ewigen Gott. Eine große Freude, meine Brüder und Schwestern, mit euch diesen Moment geteilt zu haben. Morgen, wenn Gott so will, live Übertragung um 18 Uhr, kolumbianischer Zeit, in den Vereinigten Staaten um 19 Uhr und in Spanien und Österreich, Deutschland um 1 Uhr. Gelobt sei unser Gott. Danke, Herr, für deine Liebe, eine große Umarmung für euch alle. Gott, gewähre euch das Beste vom Besten, die besten Segnungen. Gelobt sei Gott. Bis bald.